0: le clinicien qui est formé pour faire le diagnostic du TDAH, comment il va procéder? On se rappelle, tout ce qui bouge ou tout ce qui est dans l'une, ce n'est pas égal au TDAH. Donc, on doit avoir en tête tout ce qu'on appelle le diagnostic différentiel, donc tout ce qui peut ressembler au TDAH et tout ce qui peut être aussi, qu'on appelle comorbide, c'est-à-dire associé au déficit d'attention. Souvent, la personne qui a un TDAH ou ses proches arrive dans notre bureau en mode urgence. On est en situation de crise à l'école, on est en situation de crise au bureau, on est en situation de crise familiale, et là, il faudrait une solution hier. Le TDAH, il est là depuis que tu es tout petit. Il va être encore là demain, il va être encore là l'année prochaine. Ça ne veut pas dire qu'on fera rien tout de suite, mais il faut un peu désengorger le mode urgence parce qu'il va falloir prendre le temps prendre le temps de faire l'évaluation, prendre le temps aussi d'installer des, des techniques d'intervention qui vont être efficaces. Et ça, ça ne se fait pas de façon magique en quelques fois ou en quelques semaines. Alors, le parent, par exemple, qui arrive avec l'illusion que si on a un diagnostic clair de TDAH au mois de mai, qu'on installe la médication puis que son enfant qui est en échec scolaire va réussir son année, le TDAH, quand il est bien traité par la médication, c'est comme une paire de lunettes qui te permet de voir, mais ça ne t'apprend pas à lire. Donc, il va avoir tout à installer, ces stratégies-là. Donc, diagnostiquer, ce n'est pas une urgence, mais on peut comprendre qu'il y a des urgences sociales associées aux impacts du TDAH. Alors, est-ce qu'il y a une prise de sang pour le TDAH? Vous savez, par exemple, dans le diabète, on peut faire une mesure de taux de sucre et avoir une bonne idée si la personne est diabétique ou pas. Alors, il n'y a pas de prise de sang pour savoir si quelqu'un a un TDAH ou pas. Il n'y a pas non plus d'imagerie cérébrale, même les tests les plus sophistiqués, pour faire un diagnostic de TDAH. Alors, si vous avez un clinicien qui vous propose un test spécial pour faire un diagnostic de TDAH, éloignez-vous. OK? C'est de l'arnaque. Actuellement, avec ce qu'on a, on n'a pas de données qui nous permettent de dire qu'un certain type de PET scan ou un certain type d'électroencéphalogramme ou des choses comme ça permettrait de faire un diagnostic de TDAH. La même chose, une évaluation neuropsychologique ne vous donnera pas un diagnostic de déficit d'attention. Par contre, ça nous permet de faire le tour. Est-ce qu'il y a un trouble d'apprentissage? Quel est le QI? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut quand même mesurer? Oui, mais ce n'est pas l'évaluation neuropsychique qui est essentielle au diagnostic. C'est une évaluation clinique. Et évaluation clinique veut dire poser des questions, aller rechercher. Est-ce que les symptômes étaient là dans la petite enfance jusqu'à maintenant? Quels ont été les impacts? Est-ce qu'il y a d'autres problématiques associées? Où est l'atteinte fonctionnelle? Quelles sphères de vie sont touchées? Ça arrive à qui? Dans quel environnement? Y a-t-il des stresseurs? Là. Quelles sont les stratégies qui ont été mises en place jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et aussi une question qu'on oublie souvent de poser, nous les cliniciens, c'est dans quoi tu es bon? C'est quoi tes champs d'intérêt? Parce qu'on va avoir, un, un, une, je dirais, à guider aussi. Guider les jeune vers, par exemple, un processus d'étude dans une branche ou dans un autre. Guider l'adulte qui a à se positionner par rapport à son emploi, par exemple. Donc, on a, des, on a vraiment, je dirais, intérêt à poser cette question-là. Ah, donc, Où sont tes forces? Parce qu'on doit en tenir compte dans notre plan d'intervention. Puis, ça fait du bien aussi, surtout si, mettons, tu es, es un petit poulon, OK? Il fait une heure que tes parents sont là, ils parlent avec le docteur de tout ce qui ne va pas bien. On peut-tu prendre cinq minutes pour parler de qu ce qui va bien? Au Canada, on s'est donné des outils communs pour travailler. On, donné des, on a un guide de pratique. On a un guide de pratique québécois puis on a un guide de pratique canadien. La particularité du guide de pratique canadien, c'est qu'il est fait par des cliniciens pour des cliniciens où on a regroupé de l'information sur qu'est-ce que le TDAH, comment faire le diagnostic, comment faire le traitement, et on y a mis aussi des outils pour être capable de mesurer les symptômes, c'est des grilles, hein? c'est des questionnaires. Pas dans le but que quelqu'un fasse le questionnaire, puis après ça, il mal ça, puis il reçoit un diagnostic. Remplir un questionnaire, c'est un peu comme prendre la température de quelqu'un. On sait s'il fait de la fièvre ou pas, mais ça ne nous dit pas pourquoi. Le rôle du clinicien, c'est vraiment d'aller voir le pourquoi derrière le symptôme. Le symptôme est là, OK, mais maintenant, qu'est-ce qui l'explique le mieux? Puis, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ça, c'est vraiment le rôle du clinicien formé, d'aller faire cette démarche-là. Dans les questionnaires qu'on a, on a un questionnaire qui s'appelle le « Why Symptome Record » qui nous permet d'aller chercher au-delà du TDH, y a-t-il des symptômes, par exemple, d'anxiété, de dépression, quelque chose qui nous pisterait vers un trouble d'apprentissage, un syndrome d'allure Asperger, des problèmes de sommeil, des problèmes relationnels, des problématiques de consommation. C'est un questionnaire que le parent peut remplir en regard de son enfant ou si la personne qui consulte est assez vieille, peut le remplir pour elle-même. Donc, ça nous piste. Ça ne fait pas un diagnostic en soi, mais ça nous piste dans les sphères qu'on doit regarder ensuite. On a aussi un questionnaire qui mesure les impacts fonctionnels dans les sphères de vie. maison. École, travail, estime de soi, euh, les relations interpersonnelles, la vie quotidienne, les conduites à risque, conduite automobile, consommation, etc. Et encore là, c'est un auto-questionnaire. Le parent le remplit pour l'enfant, et quand on est grand, on a aussi celui qu'on peut remplir pour soi-même. Ça, ça nous permet d'initier la discussion sur où sont les impacts. et Quand on voit où sont les impacts et quand ils sont, parce que si c'est tôt le matin, tard le soir, il va falloir prévoir un traitement qui couvre toute la journée. Si c'est pas juste à l'école, la fin de semaine et puis dans les, les, pendant l'été aussi, on va parler d'un traitement qui est en continu. Donc, ça nous amène à avoir cette discussion-là. J'ai une collègue qui a rajouté un test tout simple. Elle demande à l'enfant ce qu'on a parlé, là, tous les symptômes qu'on a parlé, en quoi ça te dérange? Un peu? Moyen? Ou beaucoup? C'est pas difficile, ça. Mais quand tu vois ton enfant faire, comme parent, ça vient te chercher, ça t'aide à te mobiliser, puis à te dire, regarde, on va faire quelque chose. Maintenant, on a des questionnaires spécifiques pour aller mesurer en tant que tel les symptômes du TDAH. Donc, on prend les critères de notre, notre livre diagnostic qui s'appelle le DSM, et on les descend un par un, puis on regarde l'intensité des symptômes, est-ce qu'ils sont présents ou pas. L'inventaire de symptômes, c'est un de ces, ces outils-là. Le SNAP, c'est les initiales des gens qui ont développé le Snap 4, et il y a celui spécifiquement pour les adultes qui est le Adult Self-Rating Scale, qui est traduit en français aussi, qui est utilisé beaucoup au niveau du dépistage. Il y a deux sections, une section A, une section B, et dans la section A, il y a six items. Si dans les six items, il y en a quatre qui sont positifs, ça nous dit allez plus loin dans la démarche. Et pour l'adulte qui consulte, la première question qui doit suivre, c'est le depuis quand. Hein, si l'adulte dit « depuis que je m'en rappelle », là, on va lui refaire passer les mêmes tests, mais par rapport à quand il était petit. Si dit « c'est depuis la semaine passée » ou « depuis deux ans », on sait qu'on n'est pas dans le contexte du TDAH. On est dans quelque chose d'autre qui donne des symptômes semblables, mais le TDAH, rappelez-vous, il est présent depuis la petite enfance. Maintenant, c'est une question qu'on a beaucoup. Si je pense que mon enfant a un TDAH, si je pense que moi, j'ai un TDAH, c'est quoi la démarche que je dois faire? Quelle porte je dois cogner? La vidéo qu'on fait aujourd'hui est tournée au Québec, mais va être sur le web. Les portes changent en fonction de où on est sur la planète. Il y a des endroits où il y a des cliniques TDAH super structurées. Tu cognes là, puis tu as tous les services à même place. Puis il y a d'autres endroits où, je dirais, il faut être débrouillant pour trouver la bonne porte. Pour vous aider au Québec, vous pouvez cogner à la porte du CLSC, qui va vous guider dans les ressources locales de où vous habitez. Il y a un regroupement d'entraide qui s'appelle PANDA. À l'origine, c'était parents aptes à négocier avec le déficit d'attention. Maintenant qu'on connaît bien le TDA chez l'adulte, le pays s'est transformé en personne apte à négocier avec le déficit d'attention, il y a de plus en plus de PANDA répartis là, au Québec. Quelqu'un pourrait aussi aller chercher de l'information dans les livres. Sur le Web, faites attention à vos sources. Prenez des sources fiables. Quelqu'un peut aussi assister à des conférences. C'est le but d'ailleurs d'une conférence comme aujourd'hui. L'étape suivante, consulter son médecin de famille si on est ici au Canada. Il y a d'autres pays où c'est un spécialiste seulement qui a le droit de faire un diagnostic de TDAH. Si vous êtes par exemple en France, les règles actuelles sont qu'on doit aller voir un spécialiste pour avoir le droit de poser un diagnostic de TDAH. La position qu'on a au Canada, la façon qu'on forme nos médecins de famille, ils ont la compétence de faire un diagnostic de TDAH. Mais comme certains médecins font des accouchements, puis d'autres n'en font pas, il y en a qui en font beaucoup, d'évaluation de TDAH, puis il y en a d'autres qui en font moins. Alors, pour uniformiser ce processus-là, puis leur donner des outils communs, c'est là où on a les lignes de pratique qui peuvent nous aider. Donc, on va voir son médecin de famille. Il y a des questionnaires, donc, que je vous avais parlé, les questionnaires sont disponibles sur le site de la CADRA. Le site Web que j'ai fait, il y a une section questionnaires. Quelqu'un peut aller se les chercher là. La clinique où je travaille, on a monté une trousse avec tous ces questionnaires-là. Quelqu'un peut aller se les chercher aussi. Et il n'y a pas besoin du tout de venir nous consulter. Il peut aller voir son médecin de famille avec ça. Question suivante. Oui, les symptômes sont là. Quels sont les impacts? Ça, c'est une question qu'on peut se poser avant même d'aller voir son médecin. Où sont les impacts et pourquoi? On, on irait chercher un traitement et quel type de traitement on pense qu'on aurait besoin. Quand c'est compliqué, c'est là où est-ce que le spécialiste s'embarque. Donc, ce n'est pas essentiel au Canada d'aller voir le spécialiste en TDAH pour avoir un diagnostic. Ce pas toutes les personnes, par exemple, qui ont un problème cardiaque qui vont voir le, le cardiologue spécialiste en arythmie, par exemple. Hein? Alors, ça, c'est important de connaître les ressources qu'on a dans notre région. Ensuite, quelle que soit l'étape où on est rendu, essayez de mettre en place des stratégies d'adaptation qui ont été démontrées efficaces. Diagnostic clair ou pas, ça peut valoir la peine de les mettre en place en amont même du diagnostic. Il y a un petit livre que j'adore pour les parents d'enfants qui ont un TDAH. Ça s'appelle « Ces parents à bout de souffle ». Ce livre-là est un guide pour le parent pour comment être un bon coach pour son enfant qui a un déficit d'attention. Donc, ça, ça peut être quelque chose qu'on peut aller chercher d'emblée. Comme adulte, si je pense que j'ai un déficit d'attention, bon, il y a le livre d'Anick Vincent qui peut être pas pire, mon cerveau a encore besoin de lunettes. Il y en a d'autres aussi. En français, il n'y en a pas beaucoup, par contre. Il y a une, une Américaine qui a écrit un livre qui traduit en français, c'est « Les 10 solutions contre le déficit d'attention chez l'adulte ». Il est bien fait. Ça outille la personne. Et ce que je trouve intéressant, c'est quand, par exemple, un jeune adulte ou un grand ado lit ça, il dit hey, « elle est américaine, elle ne me connaît pas, puis elle parle de moi là-dedans. » Peut-être que dans le fond, ça se pourrait que j'ai ça. Alors, j'ai vu des jeunes, moi, mieux comprendre ce qu'ils ont en allant chercher des lectures comme ça. Donc, on met en place des stratégies. Ça se peut qu'on ait besoin d'aide pour les mettre en place. On peut aller chercher de l'aide d'un coach, qui peut être notre chum, notre parent, n'est pas toujours formé dans ce temps-là. Hein? On peut aller chercher quelqu'un aussi qui a une formation. Il y a des psychologues qui ont des formations pour nous aider à mieux travailler avec notre TDAH. Certains ergothérapeutes aussi ont des formations à ce niveau-là pour regarder dans le quotidien quelles adaptations peuvent être mises en place. Quand est-ce que j'investis dans une évaluation neuropsychologique? Certainement si on pense à un trouble d'apprentissage. Dans les cas complexes aussi, ça peut valoir la peine. TdH simple, ça peut nous aider pour estimer le QI, mais je dirais que dans le réseau québécois actuel, c'est plutôt considéré comme un luxe d'être capable de faire une évaluation de neuropsy dans un cas de TdH simple où on n'a pas de problématique d'apprentissage. Mais ça ne devrait pas être un luxe. Si on a un jeune qui est en difficulté d'apprentissage sérieuse, je pense que c'est une erreur comme société de ne pas lui permettre d'avoir une évaluation de neuropsy qui a de l'allure pour s'enligner comme il faut. Parce que si on pense que c'est un TDAH puis on passe à côté d'un trouble d'apprentissage, on n'enlignera pas les stratégies aux bonne place. Donc, TDAH, le diagnostic, il est clinique. Pas de test sanguin, pas d'imagerie, pas de test neuropsy spécifique. On est poigné pour se parler. On doit donc évaluer Rencontrer la personne, rencontrer ses proches, prendre le plus de clichés possible. Pourquoi on demande aux parents, à l'école, à la personne même de remplir les, les échelles pour avoir le plus d'angles de vision? Ça se peut qu'un parent et l'autre parent ait pas la même vision. Ça se peut que le professeur, qui n'est pas dans les mêmes situations que le parent, ne remplisse pas de la même façon. Et c'est correct. Ça nous permet d'avoir des angles de vue différents. Se rappeler aussi qu'on s'est doté de lignes de pratique. On a des outils pour faire ce travail-là. Il y a une démarche qui peut être mise en place pour faire un diagnostic d'allure. Ça prend du temps. Et du temps, c'est précieux pour tout le monde. Et actuellement, dans notre réseau, d'être capable de le faire en temps opportun pour la personne, on a des difficultés de ce côté-là. Pour être optimiste, je dirais qu'on ne peut que s'améliorer.